0: Rádio Companhia. Bem-vindo à Rádio Companhia, o um podcast do Grupo Companhia das Letras. Aqui é Fábio Errara e esse é o 49º programa e é um programa extra com minha em sua noite de estreia. O noite de estreia é um evento que acontece de tempos em tempos, uma notícia super especial que une a literatura com teatro, com música. E nesse caso, foi uma noite moçambicana com o e Lena Bauli. Além deles que fizeram essa apresentação incrível, temos também leituras de Dirce Thomas e Edgar Castro. Foi uma noite bem especial, esse daqui é como se fosse um presente, principalmente porque você sabe que a entrevista do Mia não ficou do jeito que a gente gostaria e você ouvinte merece esse pequeno agrado. Agradecemos a todos, a Dirce Thomas, a Edgar Castro, ao Max Santos, a Mari e o Henrico. Que cuidou da assessoria aqui na companhia. Agradecemos muito ao Teatro Porto Seguro por disponibilizar esse áudio e também, claro, por abrigar na noite do dia 16 de abril de 2018 esse evento muito, muito especial. Vamos ouvir essa noite moçambicana. Toca aí, Zé! Oiô, oiô! Cantumblu, caia?
1: Kanzu tua marito tua curta lomu tinjeve, tinga ta kuge, natiga atora. Kamu pashu alivaningu, ngu, lomu timbi ilu, ta kusuku kunyosha Kanomadi wa unanga, mananga, taku jambu lomu mashu a kutsakama, mangata wora, mava mawoma, Nzili hoyo hoyo, Kanzu tua o Boa noite a todos. Eu sou Júlia, editora da Companhia das Letras, e queria muito agradecer a presença de vocês aqui hoje à noite. Esse é um evento que a gente chama de Noite de Estreia em que a gente une literatura com música, teatro e outras artes cênicas e a gente queria agradecer muito ao Teatro Porto Seguro por abrigar essa noite moçambicana, que eu tenho certeza que vai ser maravilhosa então agora com vocês eu chamo os atores Dirce Thomas e Edgar Castro a cantora Lena Bauli e o escritor Mia Couto uma ótima noite de estreia Guarda, que todos vejam que estás grávida. Diz ela, tocando-me o ventre. Nota-se. Sempre soube. Sonha-me solo, Laço os e trouxe-os comigo. Os estica Estico o peito, exibindo um empachatucho. Um colar feito de pequenos paus, entrelaçados num cordão. Não é vaidade. O adereço prova que foi sonhada pelos deuses. Levanta-se, entrega-me uma capulana. Faço questão de não aceitar, mas ela insiste. Não tarda que anoiteça e comece a fazer frio. O pano que trago amarrado na cintura não deve ser posto aos ombros, porque dentro de mim a criança ficaria sufocada. Essa capulana deve pertencer a uma outra mulher. Vamos viajar juntas, afirma da Bundy. Serei a madrinha deste teu filho. Em troca, serás a minha mulher pequena. A minha escrava lá em Portugal. Nunca fui escrava. É bom que comeces a ser, declara da bonde. Essa tua criança, já me disseram, não traz a raça certa. Precisarás de quem te proteja dos brancos e dos pretos. Deixa que a mão se arredonde sobre minha barriga e arrisca adivinhar. Há três meses que não salta a lua. Segundo a tradição, Estou em estado de obscuridade Guardados que estão os meus sangues lunares É imperioso, assegura a rainha Que eu sangue de outra maneira Propõe-se fazer pequenas incisões nas pernas Para que o sangue não se acumule dentro do corpo Tenho-te observado Minha filha Admite a rainha. Há coisas que deves aprender, por exemplo. Beberes, deves ajoelhar-te para que a água não tombe em cascata sobre a cabeça da criança. Na nossa terra, as raparigas aprendem a não ser ninguém. Da Bondi também se anulou. Pensava que desse modo perderia os filhos sem sofrer. A noite em que o filho partiu para Portugal, a rainha acordou com os dedos grudados, um óleo espesso. Duvidou se ainda sonhava, mas queixou, mas deixou que acontecesse. Se fosse o sonho que viesse inteiro. No escuro sentiu o cheiro da ferrugem e percebeu que sangrava abundantemente. A hemorragia nascia-lhe do ventre. Era João, que se revolvia de regresso ao escuro. Aquele filho que todos diziam que partia para longe, afinal, nunca chegara a nascer. Morrer lhe ainda nas entranhas. Era um chimucu. Um desses que, como se diz, volta para o outro lado. É o mesmo nome que se dá aos afogados. Morreram no infinito ventre, sem anunciar os segredos que traziam. De madrugada, sem que ninguém na aldeia se apercebesse, Da Bonde esgueirou-se por entre os bosques. Caminhou sem saber se o chão que pisava era real ou sonhado. Munida de uma pá, Da Bonde abriu uma cova estreita, mas funda. Ali enterrou seu filho, João Manguese. Todos diriam depois que a cova foi fechada vazia, que não havia senão terra enterrando terra. Todos juraria que o jovem não morrera e que seguira pelos descaminhos do mar, com destino a Lisboa. De nada importava as falas e jura dos outros. Da apenas queria certificar-se que o leite havia mirrado no seu peito. Assim procede as mães que concebem crianças sem vida. Vezes sem conta espremeu os mamilos, nenhuma gota se formou. Quando assegurou de que estava mais seca que uma pedra, voltou a casa e adormeceu. Na manhã seguinte, o imperador passou por ela e não a reconheceu. Dabondi tinha se transformado numa árvore. E assim, a rainha resolveu o que não tem solução. Ser mãe é um verbo que não tem passado. Foi o que disse a rainha. O sangue na lâmina que cortou o cordão umbilical pertence à mãe ou ao filho? Perguntou e acrescentou decidida. Pois é esse meu sangue que vou reencontrar nesta viagem.
2: é a Helena uma amiga sambicana, que podia ser a Imani, porque ela vem da mesma região onde esta narradora nasceu e cresceu. E estas canções uh, fazem lembrar que foi através das vozes, das falas, dos cantos, das danças, que eu viajei para recolher o material para fazer este livro. Quero agradecer à Helena, quero agradecer à Dirce, quero agradecer ao Edgar, à Companhia das Letras, à Maite, que, esteve, que não está aqui no palco, mas está presente na organização deste, deste evento. E quero dizer-vos que agradeço-vos do fundo do coração a vossa, a vossa presença. Sei que o Brasil vive um momento conturbado, sei que há uma, um triste cansaço que atravessa o mundo, mas nós estamos aqui por causa dos livros, e os livros falam de uma coisa maior que a própria literatura. Essa coisa é a capacidade de sonhar. Essa coisa é a capacidade de imaginar que neste mundo pode haver um outro mundo em que vale a pena viver e apetece ter futuro. A literatura é um convite para ouvir, para escutar outros, outras vozes, vozes de outros mundos e vozes que todos os dias nos batem à porta, à porta da consciência. Parece estranho, mas eu vou falar aqui de uma coisa que é muito distante, que aparentemente é muito distante da literatura, porque passaram poucos dias desde que houve um ataque feito à Síria. Esse ataque foi feito por um grupo de nações que a si mesmo se chama de nações, do grupo de nações civilizadas. O ataque ocorreu um dia antes de uma delegação de peritos internacionais recolher provas no terreno do uso de armas químicas. Os mísseis que foram lançados sobre o solo siriano representam um custo de mais de 200 milhões de dólares. Não é possível esquecer o que sucedeu no Iraque em 2003, em que as mesmas nações civilizadas mentiram, inventando armas de destruição massiva que depois se comprovou nunca existirem. Não é possível esquecer a mentira que em 1964 a mais, civilizada, a mais civilizada das nações civilizadas criou para bombardear o Vietnã. Uma vez mais, essa ação foi feita nas costas das Nações Unidas. Não foi preciso que essas nações seguissem caminhos legais, não foi preciso obedecerem a caminhos e preceitos que são obrigatórios para todas as outras nações. Não foi preciso que primeiro se exibissem provas e depois se anunciasse a sentença. Tal como se condenam um países sem provas, também são condenadas pessoas sem necessidade de uma culpa claramente formada. Antes mesmo do julgamento, essas pessoas já tinham sido condenadas. Porque não é exatamente uma lei que elas ofenderam. A grande ofensa foi a ousadia de desafiar os poderosos. Foi isso que sucedeu com o personagem deste meu livro, o imperador Gungunhan, que foi condenado a morrer no exílio. Foi isso que sucedeu com todos os africanos que seguiram no mesmo barco de Moçambique para Portugal. Não era preciso que esses homens e essas mulheres tivessem cometido qualquer crime. Eles eram de uma outra nação, de uma outra língua, de outra religião. Eles atrapalhavam os desígnios do império colonial português. Aos protagonistas desta história que eu, que eu trato neste, nesta trilogia, não se roubou apenas o futuro. Roubou-se-lhes o passado. Roubaram-se-lhes as histórias com que se poderiam hoje reinventar. O esquecimento não apaga o tempo, apaga o idioma com que nós poderíamos conversar com o passado. experimentei na pele esse convite ao, ao esquecimento. E os moçambicanos todos aparentemente se esqueceram de uma guerra que durou 16 anos e que fez um milhão de mortes e que fez milhões de refugiados dos quais ninguém falou nunca porque estavam longe da Europa porque não atravessavam o Mediterrâneo porque quem os apoiava eram nações pobres, aparentemente invisíveis nós pensamos que esquecemos, mas é uma mentira e eu não me esqueço e nenhum nem Helena, nem nenhum moçambicano pode esquecer eu recordo-me que nessa cidade em que eu vivi toda a guerra, foi a capital de Moçambique, de Maputo, vivemos esse tempo todo numa condição cercada. A guerra começava ali, no limite da, da cidade. E das nossas casas nós escutávamos as explosões dos tiros, das bombas, e víamos chegar os carros trazendo mortos e feridos. Perdi colegas de trabalho, jornalistas, perdi amigos numa situação de crueldade extrema. Às vezes eu acreditava que era melhor, que eu sofria menos, se me transferisse para a frente de batalha. Eu pensava que o pior sofrimento não era ser derrotado, era não poder lutar. A 4 de outubro de 1992 foi assinado o Acordo de Paz. Dias depois eu e o meu irmão decidimos sair da cidade. Era isso que nós queríamos, era isso que nos apetecia viajar de carro por esses territórios por onde sempre nós tínhamos viajado. E por isso, queríamos revisitar essa savana infinita que se estende a partir de perder de vista. E nós, quando chegamos ao, ao limite da cidade e olhamos aquela paisagem sem fim que se abria à nossa frente, percebemos que não sabíamos olhar. E nesse momento paramos a viatura e choramos. Eu vi o meu irmão baixar a cabeça sobre o volante e a murmurar, não consigo. E voltamos para trás e... Incapazes de vencer aquela invisível fronteira. A guerra tinha tomado conta de nós, do mesmo modo que as paredes da cadeia passam a existir dentro da alma do prisioneiro. A guerra tinha feito a sua última conquista, que era matar a estrada e roubar-nos a capacidade de sonhar. É isso que fazem os que se dedicam a arruinar os países. Roubam-nos o parentesco com um o futuro. Nesse mesmo ano, publiquei o romance Terra Sonambla, que falava, por estranha coincidência, dessa estrada, que era uma metáfora de uma entidade que se mantinha viva e aberta ao sonho, como uma forma de resistência contra a desumanização que é causada pela guerra. Há neste novo romance, neste Dovidor de Horizontes, que eu agora estou a lançar, uma fala que me recorda esse sentimento de desamparo e quase de desistência a que a guerra nos conduz. Esta narradora imane a quem arrancaram o filho e lhe roubaram a capacidade de falar em português. Esta narradora, um certo momento, diz o seguinte, eu vou ler. Minha rainha, a senhora apagou-me o idioma que aprendi na escola. Arrancou uma das mais antigas raízes. Não me apagou, contudo, a arte de ler e escrever. Pois agora sou eu que lhe peço. Leve-me também esses dons. Não quero mais papel, não quero mais tinta, não quero mais caneta. A escrita dói-me e eu agora apenas desejo destatuar a minha alma. Talvez a senhora não saiba, mas as palavras, quando grafadas, amarram o tempo. Se não posso rever o meu filho, então não quero mais o tempo, não quero mais nenhuma lembrança. Por isso lhe imploro, rasgue todas as folhas antes de estarem escritas. Converto em água toda a gota de tinta, pois eu quero-me vazia. E quando não houver em mim mais nenhum idioma, peço-lhe que me apague a língua dos sonhos, porque me basta a noite dos bichos um simples tempo para nascer e morrer. É contra esta desistência, é contra este apagamento que eu escrevi esta trilogia. Agora é um colega meu que vai dizer, ou cantar, ou, ou ler qualquer coisa. Porque eu não sei ler.
1: As minhas histórias são tão antigas que quem as escuta desaparece. Ninguém com isso se assusta, pois no próximo silêncio todos reaparecem. É por isso que vou narrando... No mais suave dos sussurros, tenho medo de enrodilhar o tempo e assim impedir o regresso dos encantados. Fala de da Bondi,
3: Inhambane. 30 de dezembro de 1895. Minha querida, redigi a carta anterior à luz de relâmpagos. Enquanto escrevia, ocorreu-me um pensamento absurdo. Para te conhecer, passei, a, passei por uma espécie de cegueira. Agora só vejo pelos teus olhos, só tenho mãos quando sou o teu corpo. Lembro a tempestuosa noite e já não considero absurdo este pensamento. Quem me dera os dias sucedessem com a brevidade de uma faísca. Não haveria mais espera. No próximo lampejo, estarias de novo nos meus braços. Nestes trópicos africanos, porém, o tempo é preguiçoso e os dias arrastam-se como vagarosas serpentes. Sem te poder tocar, disponho apenas de duas meias mãos e regresso à deficiência que uma bala por ti disparada recentemente me causou. Naquele momento, escolheste sacrificar-me a mim para salvar o teu irmão. Não levo a mal. Pelo contrário, essa escolha traduz a grandeza da tua alma. A minha anterior carta já se encontra em poder de Álvaro Andrea. O portador assegurou que a tinha entregue em mãos no posto de Languene dias antes do teu embarque. Não quero imaginar que o comandante não tivesse imediatamente procedido à sua entrega. Por que não me respondes, Imani? Nas cartas de amor, a grande felicidade é receber a resposta antes mesmo de as escrever. Talvez seja por isso que iniciei esta carta, vezes sem conta, e de todas as vezes a deixei cair no chão. Nos meus pés descalços se imprimiram as palavras que nunca te foram enviadas. Não apanho esses rascunhos. Deixo os órfãos sobre a poeira do chão. São tapetes que teci para o teu regresso. Vou calcando palavras como na minha terra pisamos as uvas para que nasça o vinho. Releio o que acabo de escrever e penso. Tudo isto é demasiado piegas, uma patetice disfarçada de poesia. A verdade é que me viciei nestas fantasias como um bêbado se agarra a uma garrafa já vazia. Se tudo correr bem, esta carta não tombará no chão. Chegará sim às mãos do comandante Álvaro André, assim que ele desembarcar em Chai Chai.
1: Não se visita um filho, afirma. Regressa-se a ele, como se estivesse sempre por nascer. Fecha os olhos, balança os ombros e trauteia os versos de uma velha canção. As mães metem as mãos no fogo e lançam aos, aos céus as cinzas ainda ardentes. É o que fazem desde o princípio dos tempos. Assim se criaram as estrelas. Acontecerá com essas luzes o que sucedeu com o sol. Regressarão. Todos regressarão. E farão brilhar as mãos das mulheres. Interrompa a ladainha com pouca convicção. O seu filho voltará para os seus braços. Não é o que diz a canção? Olha-me longamente. Os dedos tricotam o vazio, como se, naquele momento, lesse os ossinhos divinatórios. Há algo nessa mulher que me faz lembrar minha falecida mãe. Tenho inveja de ti. Confessa num tom desfalecido. Tenho pena de não saber falar a língua dos brancos. Não tenha pena, minha rainha, afirmo. Assim não escutas as ofensas que nos são dirigidas. Não percebe quantas vezes somos chamados de macacos? Os brancos também desconhecem os nomes feitos, os nomes feios que lhes chamamos. E repete, o rosto iluminado. Vou ver o meu filho. É só isso que importa. Pede, então, que lhe ensine português. Será nesse idioma que comunicará com o filho. João não se esqueceu de seu A seguro. Não estás a compreender, minha filha quero falar com meu filho numa língua que nenhum dos meus parentes possa entender
4: Come to Cook on it, in it, cutting it. Cook on it, cutting, Bama chickens are ma, macum, guarding machines. Vamame vabeta manzam diing, vachinas makunga makunga di vachinas. Ti nama hekani ma gezihe, vati tinga ome lalenti tam. Ti nama hekani ma gezihe, vati tinga ome lalenti tam. Ti nama ma gezihe, vati tinga ome lalenti tam. Ti nama ma gezihe, vati tinga ome lalenti tam. Kutsu me layo. Got to me to melayo Got it in to man to to Hits Tote ti na tsumela Mame ne va betta manza amdiloni Mame va betta manza amdiloni Va mame va betta manza amdiloni Va mame va betta manza amdiloni yo Die to zum Mä Gut die I not I I
3: caro sargento Araújo amanhã chegaremos a Lisboa e terei cumprido a minha última viagem sei o que se passou com os meus colegas que se reformaram em poucos anos definharei como eles saudoso do que sempre me queixei em contrapartida o meu sargento prosseguirá sua carreira na marinha de guerra o mais provável será que não mais nos voltemos a encontrar. Tantos meses vivemos confinados no mesmo exíguo espaço e, apesar disso, será exatamente por isso? Nunca chegamos a manter aquilo que se possa chamar uma conversa. Sei o que pensa de mim. Não pretendo alterar essa percepção. Você acha que sou um homem fraco, que sou demasiado condescendente com os africanos? Contra essa impressão não tenho, nem quero ter nenhuma defesa. Essas suas palavras, esgrimidas como uma denúncia, são para mim o maior dos elogios. Bem haja por esses pequenos ódios. Venho falar-lhe de mim. A escrita permite confissões que, em outras circunstâncias, não teríamos coragem de fazer. Nasci em África, em terras onde as árvores superam os céus. A minha mãe, que Deus a tenha, ensinou-me a amar essas criaturas como se adivinhasse que me iriam faltar mais que a própria terra. As árvores são como as pessoas, dizia. Não nos damos conta de que o que nelas vemos é apenas o que está à superfície. O que nos falta ver nas árvores e nas pessoas é o próprio tempo, esse infinito tecelão. As raízes, garantia a minha mãe, são como as histórias das nossas vidas. Quem as vê? Pois nós, meu sargento, passamos um pelo outro como quem passa por uma árvore e não vê senão sombras. Não nos conhecemos, meu caro Araújo. E talvez seja melhor assim. Não temos de fingir que nos despedimos. O meu pai morreu em terras da Índia. Cumpria, assim, o que para si mesmo destinara. Tantas vezes nos disse, ninguém sabe morrer no lugar onde nasceu. Não podia ter morrido mais longe. Depois do enterro, fui recolher a papelada que, durante anos, ele deixara acumular no seu gabinete de trabalho. Não foram papéis. Foi a sua vida que me passou lentamente pelos dedos. Numa pasta rotulada Documentos do Congo, descobri uma fotografia de três escravos ladeados por dois brancos. Era uma imagem captada no Congo belga. Os negros exibiam as mãos decepadas de outros escravos. Quase não se distinguiam os dedos dos vivos e dos mortos como se as mãos decepadas ainda se agarrassem a um corpo vivo, como se não soubessem morrer. Não foi apenas aquela macabra visão que para sempre me roubou o sono. Foi o olhar dos escravos. Foi a sua expressão mortificada. Aqueles olhos tinham sido amputados das suas almas. O rosto desses homens era uma máscara vazia, como se aquilo que fosse mais humano, isso a que chamo a voz do rosto, tivesse que ser resguardado da indiscrição do fotógrafo. Protegiam assim a sua última réstia de dignidade. Não fomos nós, portugueses, que cometemos aquela barbaridade. É isso que você dirá. Não fomos. É verdade. Mas tecemos todos nós, europeus, um manto de silêncio em redor desse enorme crime que foi a escravatura. Os jovens que você fuzilou num barco que eu comandava serão o seu inferno. Até o final da sua vida, meu caro sargento, você será alvejado por essa lembrança. Mil vezes o escutei proclamando que o fim do mundo já aconteceu. Nenhum de nós, nem sequer Deus, deu conta dessa fatalidade. A verdade é outra, meu caro. Quem tem razões para acreditar no apocalipse não somos nós, meu sargento. São os negros que vêm assaltadas as suas terras, decepadas as mãos e sangrados os sonhos. Enquanto filosofamos sobre o apocalipse, essa gente vive o mais real dos fins do mundo. E é bem conveniente essa sua teoria de um hecatombe. Se não há futuro, tornamos-nos iguais aos bichos. E não há melhor para as guerras que um bicho fardado de soldado. Junto lhe envio a fotografia que tanta alma me roubou. Não se limite a olhar para ela. Deixe-se ser olhado pela imagem. Ao ser atravessado pelos olhos desses negros, talvez você entenda que a fraqueza de que me acusa é bem menos grave que a coragem que lhe serve de bandeira. Espero, caro sargento, que não nos voltemos a encontrar. Não lhe desejo mal. Quero somente esquecer-me. É isso que eu quero. Esquecer-me de mim. Esquecer-me de si e de todos os outros. Desejo talvez um pouco mais que isso. Rezo para que o sargento não tenha nunca existido na minha vida. E esta carta não tenha sido escrita para ninguém. 12 de março de 1896, Antônio Sérgio de Souza.
1: portugueses arrancaram-me do meu chão. Agora não tenho onde ser enterrado. Os que rezarem por mim terão que olhar para o mar. Gunglianinho. Visto-me quando devia morrer. Calço-me e já não há mais chão. Empurraram-me pelos corredores do forte. A trouxa da roupa, varrendo o caminho, gritam os soldados, mandem que nos apresentemos, mande que nos apreciemos, chamam-nos nomes feios, que ofendem mais as rainhas, porque não os entendem. Desde que Bondi me amaldiçoou, nunca mais voltei a falar português. Foi pena que o mal-olhado, não me impedisse também de compreender essa outra língua. Sendo dos outros, faz parte da minha carne. Vão nos levar para uma ilha muito distante. É um exílio dentro do exílio. As rainhas estão resignadas. Nada as prende a nenhum lugar. Não é o meu caso. Tenho meu filho nessa cidade. Peço ao comandante para me despedir do meu menino. Ninguém me escuta. Já fui a tradutora de um rei. Já fui espia a serviço da coroa. A serviço da coroa lusitana. Agora sou apenas a décima primeira das pretas. Ainda há pouco, dei à luz, nunca mais verei o meu pequeno sangue. Nunca mais encontrei o pai dessa criança, o meu germano, o amor da minha vida. Subo para a carroça em total desleixo. Da bundi, ajeita-me os cabelos, aperta os botões do vestido, falta-me os dedos. Todo o corpo que eu tinha era para acariciar o filho que me roubaram. Seguimos em silêncio em direção ao cais. Há quatro meses entramos numa cidade fria, atafulhada de gente. Saímos agora de uma Lisboa quente e deserta. A meio do caminho enlouqueço, e desata os gritos. Dona Laura! Dona Laura! Devolva meu filho! Devolva meu filho, Dona Laura! As rainhas choram. Abraçam-me. Esconde-me a cabeça nos seus vastos colos. Os cavalos golpeiam o silêncio. Os cascos são pedras percutindo pedras. O barco onde viajaremos está agora à vista. Chama-se São Tomé. O nome da terra para onde seremos desterradas. As rainhas pisam descalça a laje do cais. Seguem de olhos fechados. Duas delas levam os rostos tapados com chalice. Faz quatro meses que nos deitaram num poço escuro. Faz duas semanas que nos roubaram as companhias dos homens. Temem que a nossa tristeza se converta em raiva. A raiva cria raízes. É por isso que nos levam pelo mar afora.
4: Tchau! Come on, baby, come on,
2: Deixar de dizer que quanto me agrada estar aqui com com a Lena Baú e quanto é quanto me impressiona a verdade que está nela, não é? estas estas vozes que existem dentro da voz dela, como ela faz do seu corpo todo música. Eu vou tentar dizer alguma coisa sobre sobre este livro. Ninguém fala sobre os livros. Mas eu, quando construí este livro, tive que ir à procura de memórias, sabendo que essas memórias eram plurais, sabendo que elas não estavam exatamente num lugar. Estavam nestas canções, estavam nestas, nestas gentes várias, que são de Iamban, de casa Fui à Ilha Terceira, nos Açores, que foi o lugar onde, onde morreu o e exilado, mais os três companheiros seus que eu que foram deportados. E percebi quando eu ia nessa busca da memória, o que eu mais encontrava era o esquecimento. E esse esquecimento tinha um dono. Esse esquecimento tinha uma intenção, era uma arma. E com essa arma nos querem fazer esquecer de muita coisa, dos genocídios, do tráfico de escravos, das ditaduras, que em nome da pátria deixaram atrás de si, no Brasil, em Moçambique, no mundo, tanto sangue, tanta morte. Não posso deixar de vos dizer quanto eu me lembrei, ao fazer este livro, do tempo em que eu era criança e me deixava encantar pelos filmes de cowboys. Não? E essas histórias que eram povoadas de pistoleiros brancos que heroicamente defendiam as suas terras da ameaça dos selvagens peles vermelhas. Essa inversão da história que convertia as vítimas em culpados, só mais tarde me surgiu com clareza. Não? Essa epopeia que legitimou e continua a legitimar a violência da ocupação e que lavava a memória de, uma, de um dos mais cruéis massacres da história que ocorreu na América, no Norte e no Sul da América. Os índios foram exterminados, mas não bastava isso. Era preciso que eles nunca tivessem existido. Era preciso serem sujeitas a uma outra brutalidade, que a sua lembrança ficar oculta por baixo desta, desta saga construída por aqueles que lhes roubaram as terras. Ainda hoje, nos momentos raros em que se, lembra, em que se faz lembrar os, os índios, pratica-se uma derradeira, uma definitiva violência. É? Os índios existem apenas na condição de vítimas anónimas. Perderam o direito a serem sujeitos das suas histórias, das suas vidas, das suas memórias. A única narrativa que lhes resta é a condição etnográfica, folclórica. Esta hipopeia que tanto me encantava quando eu era menino é apenas uma entre muitas epopeias e ela ocorre, este mesmo processo ocorreu em Moçambique de várias maneiras e na história deste, deste imperador africano chamado Gungunhana. E nós podemos, eu pelo menos concluí uma coisa que me parece hoje evidente e que, e que penso que ocorre a todos que é, há no esquecimento algo mais que um lapso. Que um rapto, que um, que um vazio, que uma omissão. Há no esquecimento uma elaboração ficcional. O esquecimento é a criação de um enredo que faz anular outros enredos. Não? Então, de uma maneira, o esquecimento não se faz apenas por subtração, faz-se por substituição. É preciso que uma narrativa, e normalmente é a narrativa dos poderosos, faça anular a voz dos que são submetidos. E hoje parece que esses processos de apagamento atingiram uma escala planetária. E pensamos que isso deve ao facto de estarmos todos ligados por, por internet, pela internet, pelo Twitter, pela, porque é que eu pensei no Twitter, mas no, no pelo, pelo Facebook. Mas não é exatamente só por isso, é porque hoje, mais que nunca, mais que nunca eu penso que há este clima de criação do medo, este clima de fabricação do outro como um inimigo, como uma ameaça, como alguém que se deve abater. E pensei que no, 7, no, no 11 de setembro de 2001, e todos lembramos, todos partilhamos hoje essa lembrança dessa, dessa, desse evento trágico que causou 3 mil mortos, não é? e essa, esse evento das Torres Gêmeas, esse 11 de setembro é sugerido como uma linha divisória. Há o antes, divisória do tempo, há o antes e o depois das torres gêmeas. Não? E é certo que a gente não se esqueça disso. Mas o que nós já nos esquecemos, provavelmente, é do dia 6 e do dia 9 de agosto de 1945. Quem se lembra disso? Pois foi nesses dois dias, o dia 6 e dia 9, que a Força Aérea dos Estados Unidos bombardeou as cidades de Hiroshima e Nagasaki e matou 220 mil pessoas. Por que é que essa, essas datas não são sugeridas como uma linha divisória do tempo? Por que é que não há o antes e depois dessa bomba atômica E tenho que me lembrar, sim, e fazer vénia a um poeta brasileiro que em 1954 escreveu o seguinte Pense nas crianças mudas telepáticas, pense nas meninas cegas e inexatas, Pense nas mulheres rotas, alteradas. Pense nas feridas, como rosas cálidas. Mas só não se esqueça da rosa, da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida, inválida, a rosa sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Este poema de Vinícius tornou-se, todos sabemos, todos nos lembramos, uma espécie de um hino na voz de Neymar Togroso. Mas hoje... Adivinhamos que Vinícius não falava apenas da cidade de Hiroshima, falava de todos os lugares do mundo em que nos querem mudos, calados, cegos, descoloridos, sem sonho, sem nada. Sugerem-nos que vivemos todos hoje num mundo único, simultâneo, num mundo partilhado como se fosse uma aldeia global. E dizem-nos que nesse mundo estamos todos ligados porque temos acesso à internet, ao Twitter, ao Facebook. Não é verdade. Não vivemos todos no mesmo mundo. Mais de metade da humanidade não tem acesso à internet. E mais grave do que isso, mais de metade da humanidade não tem acesso à água potável. E quando nos sentamos para comer, há um bilhão de pessoas que fica fora da mesa. Há uma falsa visão do mundo que vai se sedimentando dentro de nós todos os dias. Há uma certa visão da história que vai ficando naturalizada. E muitos de nós já nem sequer encontram razão para se inquietar, para se questionar. O mundo é assim, encolhemos os ombros, encolhemos a alma. E quase já nem sequer é preciso esquecer. Quem aceita viver pouco não deixa a pegada no tempo. É por isso que devemos resistir, é por isso que nos devemos inquietar, questionar. Pois há quem queira que esquecer o que não pode ser esquecido. Há quem queira esquecer os que tombaram vítimas do ódio. Há quem queira esquecer Marielle Franco. A Marielle Franco e Anderson Gomes eu dedico este meu texto. Bom, o Chico Barco diria foi bonita a festa, pá, mas eu acho que nós chegamos ao fim e quero agradecer a todos vocês por estarem aqui presentes. Quero agradecer a Disse, a Edgar, quero agradecer... A Lena muito que me acompanhou já num, num, numa coisa que fizemos em Belo Horizonte há um ano atrás e, e dizer-vos que, que vale a pena neste Brasil que eu que eu visito e revisito desde há vários anos não, há, não acho que não há ano que eu não venha ao Brasil eu reencontro agora um Brasil mais mais acabrunhado, mais mais triste mas eu acho que, que há uma coisa que não pode ser vencida que são os Aquilo que me fez apaixonar por o Brasil foram os brasileiros e as brasileiras. E, e essa essa inesgotável fonte de inspiração nas músicas, nas canções, nas pessoas, no modo como as pessoas acolhem outras, no modo como as pessoas são capazes de se rir de si mesmas. De si mesmas. E não é um detalhe essa qualidade de ser capaz de se rir de si mesmo é uma grande sabedoria. Esta capacidade de produzir alegria e de sonhar, eu acho que ela não pode ser vencida, por isso eu quero-vos dizer que venho de um país que sofreu e foi convidado, toda a nossa nação foi convidada a desistir, a deixar de sonhar, mas nós fizemos aquilo que a canção brasileira me ensinou, que é levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Acho que isso os brasileiros vão fazer também. Muito obrigado e até a próxima.
0: Foi incrível, né, gente? Uh, realmente uma noite a se lembrar. E você já sabe: uh, qualquer coisa, escreva pra gente na rádio das letras.com.br com sugestões, dúvidas, reclamações, o que você quiser. Tô ali esperando o seu e-mail. E no Clube Rádio Companhia desse mês, sabe o que temos? Carta AD, de André Gors. Se você já leu ou vai ler conosco, deixe seu comentário no evento do Clube pra participar aqui na descrição ou escreve, claro, para rádio arroba companhia das letras.com.br Semana sim e semana não. A gente se vê por aqui. Até mais.